0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP. Zdravím všetkých poslucháčov pri počúvaní ďalšieho dielu vysielania NLP Akadémie. Moje meno je Peter Sasin. Dnes tu sedím sám, nie je tu s nami Ivetka, takže dnes si musíte vystačiť so mnou. Dnes tu Ivetka nie je preto, pretože išla na jeden veľmi, veľmi zaujímavý seminár do Nemecka, do Mnichova a v budúcom podcaste ju vyspovedáme, čo sa tam dozvedela. Ja zatiaľ môžem prezradiť asi toľko, že ide o seminár, ktorý spôsobuje veľké a rýchle zmeny. To, čo mi popisovala zatiaľ, znie veľmi, veľmi zaujímavo a... Urobíme takú krátku reportáž v budúcom podcaste, v budúcom dieli vysielania NLP Akadémie. Dnes si povieme o jednej takisto veľmi zaujímavej téme a tou je prezentovanie pred ľuďmi. Tento diel vysielania má názov Tajomstvo účinnej prezentácie. Prízvuk leží na účinnej. Mnoho ľudí sa pri prezentácii dopúšťa chýb už od začiatku svojej prezentácie a začiatky sú práve že veľmi, veľmi dôležité, pretože tam máte možnosť sa etablovať. To znamená dostať sa do podvedomia vašich poslucháčov. Veľakrát som na školeniach a rôznych konferenciách svetkom toho, ako začne rečník hovoriť a jeho publikum. Začne pestovať tzv. iPhone alebo Blackberry masturbáciu. Čo to znamená? No to sú tie skryté ruky pod stolom, kde nevidíte, čo oni robia, ale vidieť, že píšu nejakú SMS-ku, odpovedajú na nejaký e-mail, tak toto má na svedomí nudný úvod tohto rečníka. Pretože keď to spravíte správne už na úvode, tak máte tých ľudí od začiatku. Čiže tie dotyčné predmety, ako je iPhone, Blackberry alebo nejaký iný mobil, oni položia na stôl chyby, ktoré z hľadiska účinnosti dnes popíšem, sú veľmi často používané práve rečníkmi. Dokonca sa veľakrát učia na rôznych seminároch, že tie veci, ktoré ja vám budem dnes kváziť, v úvodzovkách zakazovať, tak inde sa to dozviete, že to máte používať. A urobte si názor svoj vlastný, aký má na vás určitá technika účinok. Veľmi jednoduché, proste si to sám porovnáš, hotovo. Poďme teda na tie chyby, ktoré spôsobujú, že ľudia sa na prezentácii nudia alebo nevenujú vám celú svoju pozornosť, alebo dokonca vás vo svojich podvedomiach neakceptujú ako niekoho, kto to tam práve vedie. Takže ukážeme si aj, ako prevziať moc v podstate v úvodzovkách, moc kontrolovať svojim svojím publikom. Prvá chyba, ktorú teraz spomeniem a ktorú robia ľudia pri prezentácii, súvisí s predstavovaním sa. Položím otázku. Ako sa predstavujú toprečníci? Napríklad Bill Gates. Ako sa predstavuje napríklad Barack Obama. Ako sa predstavuje napríklad náš premiér Robert Fico? No... Veďte si vybaviť ich e, úvody, prezentácii, predstavovania sa. Oni sa nepredstavujú nijak. Keď sa bavíme o podvedomí, človek, ktorý stojí pred ostatnými ľuďmi, pred svojimi divákmi a predstaví sa, automaticky v podvedomí týchto divákov znižuje svoju dôležitosť. To znamená, typ číslo jedna dnes, keď máte nejakú prezentáciu, nepredstavujte sa. Začnite hneď nejakým prvkom, ktorý si teda ešte ukážeme. Dobrý deň, moje meno je Peter Sasín. Paradoxne si možno pozorný posluchač všimne. Hej, ale Sasín sa na svojich podcastoch predstavuje. To je niečo iné. Na internete sa predstavujte, pretože vy neviete, odkiaľ príde ten uh, návštevník na vašu stránku napríklad. Ano? Ja, tento podcast máme umiestnený na stránke. Tam niekto zrazu sa naskytne, počuje tento diel a vôbec nevie, nebol dopredu pripravený na to, čo príde. To znamená, keď vy rozprávate pred ľuďmi, pred živými ľuďmi, ktorí sa na vás priamo dívajú, Nepredstavujte sa. Vašou úlohou je zaistiť vopred, aby tí ľudia vedeli, kto ku ním bude hovoriť. To znamená, keď príde niekto na náš seminár, tak oni presne vedia, kto je Peter Sasín, oni presne vedia, kto je Iveta Klimeková už nemá význam, aby my sme sa im znova predstavovali, pretože by sme znížili svoju vlastnú dôležitosť ako rečníci a to znižuje potom aj účinok toho, čo hovoríme našim posluchačom alebo našim účastníkom. Takže opakujem, rozdiel je medzi internetom napríklad alebo nahrávkou, ktorú si, ktorú si ľudia častokrát skopírujú alebo niekomu darujú a už tam nie je obal, tak tam sa doslova musíte predstaviť. Ano, povedzte svoje meno, aby oni hneď vedeli, kto ku nim hovorí a pred živými ľuďmi to musíte zabezpečiť inak. Buď máte dopredu spravené materiály, ktoré všetkým vysvetľujú, kto ste a o čom hovoríte. To súvisí s ďalšou chybou, ktorú si za chvíľku pomenujeme. Vašou úlohou, okrem toho, aby ste si zabezpečili nejakého predrečníka, ktorý vás uvedie, je aj to, aby ste mu dali správne informácie o vás. Pretože zabijete tým dve jednou ranou. Ten človek nemusí tým pádom o vás vyhľadávať komplikovaným spôsobom fakty, kto ste, o čom ste a vy mu to uľahčíte. A na druhú stranu vy sa vyhnete tomu, čo sa niekedy stáva, že ten váš predrečník, ktorý vás uvádza, o vás uvedie nesprávne fakty. Alebo fokus, to znamená pozornosť publika, uvedie zlým smerom. Napríklad spomenie nejaký produkt, ktorý už je starý a vy už nechcete prezentovať o tomto produkte. Takže vašou úlohou, ak prezentujete, napríklad na konferenciách, tam je nutné, aby vás ten predrečník, ten váš konferenciér, ten, kto to uvádza, predstavil tak, ako vy mu to poviete. A to je tak, ako chcete, aby vás publikum vnímalo. No a poďme k ďalšej chybe, ktorú ľudia často robia a ktorá takisto znižuje váš účinok ako rečníka. A to je privítanie ľudí. Ak hovoríte pred ľudmi, hovoríte také veci typu Dobrý deň, vítam vás na, dnešnom, na dnešnej konferencii alebo na dnešnej porade alebo na dnešnom pohovore. Som rád, že ste sem prišli, napriek tomu, že ste mohli robiť iné veci a ja som rád, že vás dnes toľko vidím. A aký to má na vás účinok? Ja vám poviem, aký to má účinok na mňa nulovi. Takéto úvody spôsobujú tu iPhone a Blackberry masturbáciu pod stolom. Tento pojem som mimochodom nevyslel, nevymyslel ja. Tento pojem vymyslela moja kolegyňa, výborná rečnička Shelly Rose Sherway, ktorá pochádza z Kanady. Takže keď vám tento pojem vadí, obráťte sa na ňu. Prečo nevítať ľudí? Ak si uvedomíte, že tí ľudia prišli na tú konferenciu alebo na tú prezentáciu kvôli vám, kvôli vašim informáciám, kvôli tomu, čo sa od vás chcú dozvedieť a nie kvôli tomu, aby vy ste ich vítal. Ďalšou vecou, ktorá znižuje účinok vašej prezentácie je hovorenie o tom, čo budete hovoriť. Predstavte si nasledovnú situáciu. Idete na film do a tam sa... Prebehnú všetky tie reklamy už sa začal film, doslova sa začal film a teraz vidíte Leonardo DiCaprio, hlavný predstaviteľ, sa díva do kamery na vás do hľadiska a hovorí. Dobrý deň. Moje meno je Leonardo DiCaprio, srdečne vás vítam. Dnes vám ukážem môj príbeh, ako sa zamilujem do jednej veľmi bohatej dievčiny a ona sa zamiluje do mňa. Potom naša loď narazí na ľadovec a potopí sa. No a ja v tom príbehu zomriem, no a možno si aj poplačete. Takže ja vám prejem príjemnú zábavu pri sledovaní filmu Titanic. He? Ľudia predsa vedia, o čom budete hovoriť. No a ak to nevedia, tak niekde sa stala chyba. Vašou úlohou je postarať sa o to, aby ľudia už dopredu vedeli, o čom budete hovoriť. Toto pravidlo platí pri hovorení pred živými ľuďmi. Pri online prezentácii, po prípade, ak máte nejaké video na internete, tak povedzte ľuďom, čo budú vidieť, pretože potrebujete to ako akýsi úvod, pretože nemáte ich naživo. Oni z tej sály, keď ste naživo, nemôžu odísť oni vám už tak či tak venujú pozornosť. V internete je to inak, tam platia trochu iné pravidla. Pretože na internete sa skutočne môže stať, že si vás pustia bez toho, aby dopredu vedeli, o čom budete hovoriť. Takže tam je to samozrejme iné. A presne o tom hovorím aj na školení tajomstvo účinnej prezentácie. Ďalším prvkom, ktorý znižuje vašu účinnosť, je využívanie rečnického pultu. Rečnický pult väčšinou zakrýva dve tretiny vášho tela. A práve pohybmi, gestikuláciou a vašim postojom, ako stojíte, ako sa hýbete, komunikujete s podvedomím. Takže ak máte tu možnosť, rečnícky pult preč. Veľmi jednoduché pravidlo, pretože vás zakrýva a vy, ak už musíte používať rečnícky pult, niekedy totiž prídete niekam, kde je povinnosťou alebo súčasťou tzv. protokolu, to zmena nejakých pravidel, že rečnícky pult musí byť. No, ak budete hovoriť napríklad pred anglickou kráľovnou, vymýšľam si, tak potrebujete mať jednosť možný rečnícky pult. Ak už rečnícky pult musí byť, tak robte obrovské gesta. Ako by ste chceli uletieť poza toho pultu. Všimnite si dobrých rečníkov, ktorí napríklad vystupujú v parlamente a uvidíte, že oni robia obrovské gesta. Väčšina ľudí sa opiera o ten pult a sú taký. aký... <laughs> je to celé bez energie, je to celé bez účinku. Ak už teda ten pult musíte mať, robte veľké, veľké gestá. Alebo, ďalší typ, postavte sa vedľa toho pultu. Alebo ten pult úplne a postavte sa pred ten pult. Veľakrát vidím u iných rečníkov, napríklad na konferenciách, školeniach a podobne, že prehnanie využívajú mužský a ženský rod. Poznáte to. Dobrý deň, milí športovci a športovkyne Srdečne vás vítam, aj naše lyžiarky a lyžiarov. <laughs> To je... Neviem, kto toto vymyslel. Ja si myslím, že to hovoria ľudia z obavy pred tým, aby im neunikla časť publika. Napríklad ženská časť publika, alebo mužská časť publika. Ja si myslím, že to je veľký nezmysel. Občas môžete povedať dámy a páni, trebársa, no? občas to spomenúť, ale to prehnané kladenie dôrazu na rozdielnosť pohlavia to znižuje absolútne účinok toho, čo rozprávate. A ja si myslím, že toto pravidlo vymysleli práve teoretici a teoretičky, ktoré asi nemajú nič iné na práci. <laughs> Poďme teda ďalej. Určite ste už počuli, že máte používať tzv. rečnícke otázky. Rečnícke otázky, jedna z definícií rečníckých otázok je, že je to taká otázka, kde rečník neočakáva odpoveď publika. Zatiaľ s tým ešte celkom súhlasím. Áno, on nečaká, že niekto z publika mu dá odpoveď, náhlas. To, ako to učia veľakrát na seminároch, že máte klasť rečnícke otázky, napríklad takéto. Koľko euro som týmto ušetril? 100 eur a 20 centov. Alebo... Aké druhy flipchartového papiera poznáme? No tak, štvorčekovaný, alebo čistý? Alebo? Čo mi šéf na to povedal? No, že mám prísť zajtra. Tento typ otázok, kde v podstate rečník dá odpoveď na to, čo sa pýta, používa veľa, veľa, veľa rečníkov. A ja mám odskúšané to a overené, a som o tom presvedčený, že práve tento typ otázok znižuje Účinnok. To neznamená, že keď tieto otázky alebo tieto chyby, o ktorých hovorím, budete používať, že sa stane niečo strašné, alebo že ľudia, budú, ľudia si tieto veci neuvedomujú. To sú také, ja tomu hovorím, neviditeľné prvky vo vašej prezentácii, ktoré pekne, jedna za druhou, o kúsoček a o ďalších kúsoček znižujú účinok vašich prezentácií. To je celé. Otázky typu, keď sa rečník niečo opýta a sám si na to odpovedá, Jednoducho zabraňujú vzniku napätia. A my chceme, aby poslucháči boli napätí. Nemyslím tým nemyslím tým, aby boli, aby boli napätí, ako na dobrom filme, že čo príde ďalej, chcem počúvať. Keď to spravíte správne, tak keď prestanete hovoriť, tak ľudia budú vás prosiť, aby ste pokračovali, pretože budú zvedaví na to, čo príde ďalej. A týmto typom otázok, tú zvedavosť v nich až tak nevzbudzujete. Ďalšou z častých chýb je snaha zapáčiť sa všetkým a prílišný dôraz na kritikov v tom publiku. Vašou úlohou pritom nie je presvedčiť všetkých, čo tam sedia, čo vás počúvajú, ale väčšinu z tých ľudí. Vy pravdepodobne nikdy nebudete mať všetkých na svojej strane. S tým sa zmierte, s tým som ja zmierený, s tým sú zmierení dobrečníci, ktorých poznám. Oni vedia, že vždy sa nájde niekto, hovoríme tomu rípal, to je niekto, kto... Keď prezentujete, tak on krúti hlavou, nesúhlasí s tým, čo hovoríte. Na tomto mieste veľa ľudí robí veľmi fatálnu, veľmi závažnú chybu, že sa koncentrujú a chcú presvedčiť toho, toho jedného. Pritom je tam možno ďalších 99, ktorí prikývujú a sú nadšení tým, čo hovoríte. A toto je tak trochu o egu a o tom, či dokážete uniesť toho jedného nesúhlasiaceho. Mimochodom, na tom školení tajomstvo účinnej prezentácie ukazujem jasné techniky, jasné typy a návory, ako týchto ľudí, ktorí napríklad veľakrát vás z publika napádajú, ano? ktorí chcú vám skákať do reči, ktorí upozorňujú na seba, strhávajú pozornosť na seba, tak ako ich elegantne a úplne v pohodičke umlčíte, bez toho, aby ten človek to vôbec postrehol. A ako na vás pôsobí... Rečník, ktorý súhlasí so všetkými. Keď mu dá niekto námietku z publika, napríklad, áno, tak veľakrát vidím a naozaj to sa krútim veľmi na stoličke, pretože toto je vec, ktorú ja príliš nemám rád, keď ten, keď ten rečník odpovie niečo podobné ako toto. Áno, aj toto je pravda, to je zaujímavý názor a som rád, že to vidíte inak a aj s tým, čo hovoríte vy sa dokážem stotožniť. Toto prosím vás, nerobte. Ja nehovorím, že máte ísť do sporu s vašim publikom. To vôbec nie, Tam, keď vy budete robiť tlak, oni budú dávať ešte väčší proti tlak a je možné, že veľká časť publika sa postaví práve proti vám. To, čo teraz hovorím, je to, že zastupujte jasnú mienku, majte jasný názor a buďte tzv. čierno nebuďte niekde medzi, to je nuda, vy proste možno naozaj, naozaj veľkú časť publika akoby poštvete proti sebe, aj keď, keď to spravíte dobre, tak to nebude skoro nikto a môže sa stať, že nikto bude. Proti vám. A ak niekto povie nejakú námietku, s ktorou vy nesúhlasíte, ako náhle niekomu poviete, nemáte pravdu, tak s ním idete do otvoreného konfliktu a ten pre vašu prezentáciu vôbec nie je vhodný. To znamená, dokážete mu oponovať tak, že to ani nie je oponovanie, že v podstate on bude mať svoj názor potvrdený aj vy váš, len vy ten váš si musíte na tom pódiu proste ustať, to je celé. Takže to je dosť taký zásadný typ. Tých typov je viac, oveľa viac. Dnešný čas vysielania nám strašne rýchlo ubehol, aj keď ako sa pozerám na hodinky, je to jedno z tých dlhších vysielaní. Každopádne tých informácií, toho, ako sa môžete naučiť naozaj fascinovať vaše publikum, tak tých je nespočetne veľa. Hovorím o tom celé dva dní a tento seminár, ktorý dnes tomu možno tak trochu robím reklamu, lenže je pre mňa dôležité, aby si vedel, že táto možnosť tu je. A že skutočne nie je to ani tak o talente. Je to o tom, že geniálni rečníci robia geniálne veci. A tie geniálne veci sú tak jednoduché, že sa to naozaj dokáže naučiť každý. Napríklad na tomto seminári, áno, tajomstvo účinnej prezentácie, je, že ľudia prídu a na druhý deň odchádzajú s úplne inými nástrojmi, s úplne inými možnosťami. Oni doslova, keď tam sedíme, účastníci a ja ako to hodnotím, tak my zabúdame robiť veci, ktoré sme chceli robiť, napríklad vyrušujeme ich, na schvál vyrušujeme tých, čo hovoria, a my ich zabudneme rušiť, lebo oni tie príbehy sa naučili rozprávať tak, alebo tie svoje prezentácie sa naučili rozprávať tak, že my sme v ich totálnom zajatí. <laughs> Takže veľakrát sa nám stane a účastníci, ktorí boli na našom semináru, na tomto seminári, mi to potvrdia, že ako publikum zabúdame napríklad vyrušovať týchto rečníkov. Úplne neuveriteľné. Takže je to veľmi jednoduché, dá sa to naučiť. A ak fascinujete vašich poslucháčov, a to je jedno, či je niekto rečník profesionálny, alebo robí prezentácie, alebo hovorí pred svojimi nadriadenými, alebo pod podriadenými, alebo je to zamestnanec, ktorý chce napríklad zvyšiť plat a potrebuje odprezentovať svoje schopnosti napríklad pri príjímacom pohovore, keď vieš, ako to funguje tak ľudia potom dosahujú úplne iné výsledky. Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem krásny týždeň a tešíme sa na jvetku, kedy príde a kedy nám prospráva o tom, čo sa dozvedela, pretože to, čo mi povedala doteraz cez telefon, je veľmi, veľmi zaujímavé, takže máte sa na to tešiť. Ďakujem a ostante s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.